0: Hallo und herzlich willkommen bei Kathi Coached und heute habe ich endlich mal wieder einen super coolen Interviewgast. Wir haben uns im März, März. kennengelernt ja. in Berlin bei einem Stressseminar. Ja. Und haben festgestellt, dass wir beide Podcasts aufnehmen und ähm, ja, stell dich mal selbst vor, Laura. Ja,
1: gerne. Hi, ich bin Laura, ich bin Trainerin für Selbstbewusstsein und Charisma, komme ursprünglich so aus der Kommunikationsschiene, habe also Rhetoriktrainings gemacht, Kommunikationstrainings gemacht und mich dann weitergebildet in Richtung Persönlichkeit, Psychologie nochmal studiert und mir das so nochmal so drauf gegeben weil dieses, wie wir nach außen wirken, ja auch sehr beeinflusst wird von dem, wie wir innen sind und sich auch wieder zurück beeinflusst, fand ich so spannend und deswegen... Bin ich jetzt Trainerin für Charisma und Selbstbewusstsein? Ja. Und du hast, du bist auch Autorin. Ja. 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 ja hast du hast ja schon ein
0: Buch geschrieben zu dem Thema. Okay. Okay. Genau. Ähm, ja. Genau. Ähm, ich wollte dich so ein bisschen interviewen zu dem Thema ähm, eben Selbstbewusstsein und ähm, wie man da eben auch als Mama das vorlebt, auch als, äh, auch als Vorbild fungiert, ja. ja, sozusagen. Ganz wichtig. Und ähm, genau. Aus meiner eigenen Geschichte ist es halt so, dass ich ähm, als Kind immer gehört habe, ich bin schüchtern. Äh, sogar so war, dass meine Eltern gesagt haben zu meiner Schwester, hier, frag mal nach einem Strohheim oder so, deine Schwester traut oh. sich nicht, <lacht> die ist schüchtern. Und ähm, für mich stand fest, ich möchte auf keinen Fall, dass mein Kind von sich sagt, dass es mhm. schüchtern ist. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass sie halt, äh, wenn wir woanders hingegangen sind, sie äh, nicht Hallo sagen wollte, sich an mich rangedrückt hat und natürlich, um den anderen dann zu erklären, was los ist, sagt man, die ist ein bisschen schüchtern. Und ähm, irgendwann sagte meine Tochter dann mal zu mir, ich bin schüchtern, und wo ich dachte, genau das, was ich nicht wollte und jetzt ist es doch passiert. Ähm, was würdest du dazu sagen? Ist das per se schlimm? dass das jetzt so ist.
1: Und generell finde ich, das, ähm, das, das einzige Problem in Anführungszeichen mhm. an dem Wort schüchtern, ist eben die negative Belastung. Mhm. Ja, Also wir haben in unserer Gesellschaft aus irgendeinem Grund haben wir so diesen Gedankengang, jemand ist schüchtern, das heißt, jemand ist zurückhaltend, jemand ist nicht erfolgreich und damit entsteht irgendwie dieser weitere Gedankengang, weil ich schüchtern bin, bin ich nicht selbstbewusst, bin ich nicht erfolgreich, gehe ich nicht auf andere Menschen zu und es hat leider so eine etwas sehr negative Belastung, was mhm. aber gar nicht sein muss, mhm. weil schüchtern sein an sich bedeutet, das bedeutet ja erstmal nur, erstens, ähm, ich bin nicht die ganze Zeit schüchtern, sondern wie bei deiner Tochter vielleicht, ich ja. bin jetzt nur am Anfang schüchtern, wenn ja. dann taut man so langsam auf und ja. dann ist alles gut. Ja. Ähm, und dadurch entsteht ja auch irgendwie so ein bisschen, dass es ganz normal ist und okay ist erstmal am Anfang schüchtern zu sein, ja. ja, weil wenn du überlegst, wie war das denn früher irgendwie in der Steinzeit oder sowas, wo da jemand erstmal ein bisschen vorsichtig gewesen ist ähm, und nicht sofort in die Bärenhöhle reingestürmt ist, die <lacht> haben halt überlebt, ja. ja, und die, die sofort haut drauf sind und ja immer rum, bum, bam, völlig egal, ja, die haben vielleicht mal nicht überlebt, ja, mhm. also dieses etwas vorsichtig sein, erstmal rantasten, die Lage abchecken, äh, finde ich persönlich ist sogar eine starke Eigenschaft, mhm. ja, und wir sollten da einfach einfach nur von der, äh, von der Bewertung her mhm. äh, lernen, das neutral zu betrachten genau. und nicht als was Negatives ja. zu sehen. Das war dann für mich selber auch die Erkenntnis, dass ich das selber ja so negativ
0: bewerte, mhm. weil, weil ich das selber immer als negativ empfunden habe und habe dann aber gedacht, okay, wie, wie kann ich ihr das jetzt erklären und habe dann halt ähm, zu ihr gesagt, ja, okay, Du bist am Anfang eben schüchtern und das ist ganz normal. Also ich habe dann auch genau dasselbe halt ja, dann wirklich genau so. gedacht. Ja, es ist ja nichts Unnormales. Nicht jeder rennt halt gleich auf eine Horde Menschen zu und sagt, Juhu, hier bin ich. Ich <lacht> auch nicht. Nein. Und ähm, genau, ich habe halt gesagt, ja, das ist ganz normal und jeder ist am Anfang ein bisschen schüchtern. Also so dieses, dass das nicht was Besonderes ist. das, das ist nicht das schlimm ist viel, vor allem. Ja genau. Ne, das
1: ist vor allem nicht schlimm ist, glaube mhm, ich. Genau. Und ja. Das,
0: ja. Und ähm, für mich war das dann auch so. Also habe ich lange, glaube ich, mit diesem Wort Schüchtern zu tun gehabt, weil ich halt auch so dieses Gefühl hatte, ähm, also dieses Ich bin schüchtern, unabänderlich. Äh, das so ungefähr, das, das wird sich nicht verändern in meinem Leben oder so, aber es hat sich ja verändert. Und erstens, so dieses, man ist vielleicht in, in einem Moment schüchtern, wenn man auf eine Party kommt oder so, und im Laufe des Abends wird, ändert sich das ja schon. Stimmt. Genau, und aber auch im Laufe meines Lebens bin ich durch meine Erfahrungen immer selbstbewusster geworden darin, dass ich weiß, dass ich mit solchen Situationen umgehen kann oder dass man das auch annimmt und sagt, ja, ja wenn ich hier hinkomme, okay, dann muss ich jetzt erstmal die Lage sondieren und gucken, mit wem ich vielleicht erstmal reden kann, aber
1: das ist auch das nächste oder? oder ein ganz wichtiger Schritt, dieses Wissen, okay, ich bin am Anfang halt immer erstmal so ein bisschen zurückhaltend, muss erstmal gucken, ist aber vollkommen okay. Mm. Ich, ich fix, fuchse mich ja so rein und merke dann, wie das mir so leichter fällt. Ja. Also ich finde es ganz spannend, dieses im Laufe des Lebens verändert sich das. Ich war zum Beispiel so mit 10, 11 Jahren unglaublich schüchtern und mm. zurückhaltend. Mm. Also ich war auch so ein super äh, vorsichtiger Mensch, auch einfach bin ich teilweise immer noch, mm. aber ich habe halt mit 12 schon angefangen, so ähm, Musical zu spielen und Theater zu spielen, bin auf der Bühne dann immer mm. mehr aufgetaucht, über die Jahre, mhm. weil wenn man ähm, mich gesehen hätte mit zwölf Jahren auf der Bühne, war das eine einzige Katastrophe. Okay. Und als ich dann aber so 18 gewesen bin, so nach ähm, ja schon sechs Jahren Erfahrung, dann wurde mir gesagt, boah, das ist ja krass, wie du dich entwickelt hast. Ja. Und genauso mhm. habe ich mich aber persönlich auch entwickelt und entwickle mich bis heute auch immer noch weiter. Mhm. Das heißt, es ist alles veränderlich, die Persönlichkeit ist auch veränderlich und auch dieses Selbstbewusstsein im Inneren, aber auch dieses selbstbewusste Auftreten, mhm das kann man ja verändern und entwickeln. In dem Zusammenhang verändert sich auch, wie wir auf andere Leute wirken und auf andere Leute zugehen können. Mhm. Das heißt also, es fällt dir dadurch auch Schritt für Schritt immer leichter, ähm, in einer neuen Situation dann zu sagen, okay, ich weiß es gerade ganz kurz nicht, wie ich hier mit ähm, umgehen soll, mhm. wie ich hier auf die Leute zugehe, aber ich kann das jetzt immer besser, weil dadurch, dass du natürlich auch innerlich selbstbewusster wirst, mhm. hast du auch diese Haltung irgendwo, findest vielleicht eher Blickkontakt zu jemandem auf der Veranstaltung mhm. oder kannst halt eher diese offene, aufrechte, selbstbewusste Körperhaltung, ganz ganz selbstbewusste Ausstrahlung einnehmen. Und das fällt dir leichter, auf andere zuzugehen und anderen fällt es auch leichter, mit dir dann ins Gespräch zu kommen. Ja. Das ist ganz spannend, diese Wechselwirkung. Ja. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, so, wenn man jetzt sagt, als
0: Mama, man fühlt sich selber noch sehr unsicher, wenn man, mhm. kann ja auch sein, dass man selber als Mama das eben so vorlebt, ne? dass man auf Partys, auf ohne Party Ess zu mit dem Kind. Ja. Und so, das ja vorlebt, also zeigt, wie, wie wie man auftritt. Also was was sind denn da Tipps, sag ich mal, wie man ähm, Unsicherheit, also ich will nicht sagen
1: überspielt, aber wie man bewusst ähm, da was dran ändern kann an seinem Auftreten. Mhm. Also gerade bei der Unsicherheit ist es ja auch so, ähm, dieses das wird leider sehr oft falsch verstanden und mit Arroganz gleichgesetzt. Mhm. Ja, das ist einmal das kenn sowas. Ne? Das kenne ich von mir. Das hatte ich auch letztens jetzt im Gespräch mit einer Klientin gehabt, mhm. die dann gesagt hatte: ähm, Ja, auf so einer, ähm, was war das denn? So einer Konferenztagung war das. Da ähm, wirkte sie wohl sehr, sehr verschlossen und sehr arrogant dadurch, mhm. obwohl sie eigentlich nur unsicher war. Sie wusste einfach nur nicht, mit wem soll ich jetzt hier reden? Ja. Wo soll ich jetzt hin? Für so ein bisschen verloren. Und genauso ging mir das auch ganz, ganz äh, lange, dass mir gesagt wurde, boah, du bist aber arrogant. Und in Wirklichkeit war ich innerlich nur so dermaßen unsicher, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Mhm. Ne? Und sich das bewusst zu machen, dass man möglicherweise, wenn man sehr unsicher ist, dann arrogant wirkt, mhm. Das ist ähm, die eine Sache. Mhm. Und dann sollte man sich fragen, okay, warum wirke ich denn unsicher oder arrogant? Das mhm. kommt ja ganz oft nicht nur vom Inneren. Ne? Mhm. Da kommen manchmal so Gedanken wie, ah, ich weiß jetzt nicht, wen ich hier ansprechen soll, ich bin hier ganz alleine, ich will mich mhm. hier keinem aufdrängen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch diese Wirkung, die wir nach außen haben. Das heißt dann würde ich diesen Tipp geben, wenn du unsicher auf einer Party bist, beobachte mal deine Körperhaltung, deine ganze Körpersprache, deine ganze Ausstrahlung. Hm. Wo guckst du hin? Guckst du auf den Boden? Guckst du irgendwo an die Decke? Vermeidest du Blickkontakt? Hm. Das kann unsicher wirken, kann aber auch arrogant wirken. Hm. Und das macht dich gleichzeitig aber auch unsicher. Hm. Genauso die Körperhaltung. Hm. Körperhaltung kann ähm, sehr, ähm, die Schultern hängen zum Beispiel, hm. Kopf hängt vielleicht so ein bisschen, man ist so ein bisschen hm, naja, gut, was mache ich denn jetzt? Hm. Das ist dieses eine. Das ist die Wirkung, wie andere uns wahrnehmen. Die sehen dann vielleicht auch, die ist aber unsicher. Ich weiß gar nicht so richtig, was die hier will. Ja. Aber es wirkt sich auch auf uns selber aus, weil unser Körper in einer bestimmten Körperhaltung, ne, in dieser unsicheren Körperhaltung, ja. schüttet der Hormone aus, die Stresshormone mhm. sind. Die machen uns noch unsicher innerlich. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Genau. Also das Gegenteil, das Powerposing.
0: So genau, und das, das
1: ist das Groß ist gemacht das. vom Bewerbungsgespräch und sagt genau. ich bin ein Gewinner und das ist eben genau <lacht> dieser okay der Körper okay, Schuch, sozusagen genau ja. du kannst eben dann auch ähm, es ist einfach erstmal wichtig zu wissen dass du in einer bestimmten Körperhaltung eben tatsächlich negative Hormone aussendest und mhm. dich dadurch schlechter fühlst mhm. das erstmal bewusst machen mhm. ne? weil dann kann es schon sein dass du deswegen verunsichert okay. bist und das zweite ist genau das mach eine aufrechte Körperhaltung vielleicht nicht gerade so eine, so eine Powerpose da okay. auf dem äh, auf der Veranstaltung ja, das, ist ja ein komisch. das ist vielleicht <lacht> ein bisschen komisch, aber du kannst halt auf jeden Fall dir sagen, okay, ich mache jetzt eine aufrechte Körperhaltung, was ganz gut funktioniert durch diese eine Übung, ähm, zu dir vorstellst, du hast so eine Krone auf dem Kopf oder dich zieht so ein Faden nach oben, du bist auf jeden Fall aufrecht, mhm. das macht von deiner Wirkung her einen Riesenunterschied, wie du auf andere eben rüberkommst und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass du selber dich viel wohler fühlst, weil dann genau der Körper eben diese ähm, positiven Hormone ausschüttet, dieses Dominanzhormon, Testosteron kommt dann ganz doll raus und dadurch fühlst du dich selber eben viel sicherer in der Situation und das sieht dein Kind natürlich auch sofort mhm. und spürt das Kind glaube ja. ich auch direkt. Ja. Also das wären eigentlich so die zwei Haupttipps, ähm, die ich da geben kann. Plus im Zusammenhang mit der Körperhaltung dann der Blickkontakt. Okay. Ist natürlich auch noch mal ganz wichtig zu mhm. gucken, okay, mit wem kann ich hier Blickkontakt aufnehmen, wen kann ich vielleicht mal anlächeln und dann wird durch diese nonverbale Kommunikation meistens dann immer schon das Eis gebrochen. okay Das signalisiert dann einfach so, hey,
0: ich bin offen sozusagen genau. für eine Konversation, ne? Ja ja. Konversation genau. und das ist ja ich wirklich ähm, durch die eigenen Gedanken ähm, das ist ja quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? dass, man dass man selber denkt, ja. oh, scheiße ich bin unsicher, ähm, wahrscheinlich stehe ich gleich rum und äh, keine Sau redet mit mir genau. und dadurch, dass man <lacht> das quasi äh, durch den Körper, durch die Körperhaltung und durch mangelnden Blickkontakt signalisiert, passiert das, passiert das dann auch und das speist dann leider aber auch wieder die Unsicherheit, die sagt, ich wusste es, genau so ist es auch geschehen sozusagen. Genau. Zu sagen. Also das finde ich auch wichtig zu wissen, dass ähm, man diesen Kreislauf halt durchbrechen kann. Und wenn man den eben nicht durchbricht, dann ähm, hat man immer wieder auch im Außen die Bestätigung, dass es ja so ist. Genau
1: das Weil, weil man es ja also man hat es schon gewusst und dann ist es auch so gekommen. Ja. Was dann noch ganz wichtig war, wie du gerade gesagt hattest, war eben genau dieses, ähm, ich, ich wusste doch, dass ich jetzt so unsicher bin. Mm. Ja, genau. Und dann passiert im Kopf so eine Art negativer Teufelskreis. Mm. Teufelskreis ist eh negativ, haha. Also ein Teufelskreis <lacht> passiert, ähm, wo man dann eben einfach anfängt, sich über sich selber zu ärgern. Mm. Ne? Und dann kommt sowas wie, oh, du bist so ein Loser. Mann, jetzt stehst du schon wieder hier. Und jetzt machst du schon wieder das. Oh Mann, ich wusste es doch. Ey, du kriegst nichts auf die mm. Reihe. Und dann geht's im Kopf nochmal richtig los. Mm. Natürlich in der Ausstrahlung mhm. trägt sich das dann über, dass man dann genauso eben auch nach außen wirkt. Das heißt, da auch mit sich selber, wie du schon gesagt hast, akzeptieren. Am Anfang ist man eben ein bisschen mhm. schüchtern, das ist in Ordnung, das ist nicht negativ, das ist mhm. einfach neutral. Dieser Zustand, dass das so ist, Und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, du verhinderst, dass du in diesen negativen Gedankenstrudel rutschst. Ja. Das ist wirklich, wirklich ganz wichtig. Ja, ich finde es...
0: Äh, voll cool, dass ich mit äh, über sowas äh, mit meiner Tochter dann immer so reden kann. Also, ne? also ich mir gerade vorstelle, Kinder kriegen das ja dann so mit und dann versuche ich ihr manchmal halt das zu erklären und dadurch hm. kann ich das halt auf so eine ganz einfache Ebene runterbrechen und versuche es ihr dann auch so neutral zu erklären. Also komme dann also, nicht in dieses ich reg mich über mich auf, sondern versuche ihr dann immer so zu sagen, naja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen aufgeregt, um, und das ist ganz normal, aber das legt sich dann irgendwie auf. Du erklärst dir also so. das wirklich so auf so einer Metaebene ebene ja, irgendwie. Und das ist, schön. Das ist wirklich, da, da habe ich dann, und die sind da auch schon total verständlich. Also, dass da, was sie dann manchmal da so zurück sagen, da geht einem auch wirklich das Herz oh, auf, weil man so merkt, schön. was die halt schon alles mitbekommen? Und sie also reflektiert wirklich, da auch schon, ne? Und dass auch wirklich diese nonverbalen ganzen Sachen so krass bei denen auch ankommen. Ja. Ähm, hast du da denn noch so Sachen, wo du ähm, sagst so, dass. Wie man als Mama auftritt, hast du da schon mal was gehört? Wie, wie sich das vielleicht auch aufs Kind... Ähm, auswirkt.
1: Ich weiß, wir hatten mal irgendwie was so mit der Stimme oder so. Auch, Ach, ne? Ja, genau. Wenn wir von der äh, nonverbalen, nonverbal ist ja Stimme manchmal auch. Mhm. Ne? Stimmklang macht tatsächlich einen riesengroßen Unterschied und zwar sehe ich das bei mir in den Trainings ganz oft, wenn speziell Stimmtraining ist oder es ist eins so zu eins Skype-Training, äh, wo wir dann merken, dass es bei Frauen recht oft ist, dass die sich mit ihrer Stimme nicht so ganz wohlfühlen. Mhm. Die Stimme ist vielleicht zu dünn oder die bricht mal weg oder die ist irgendwie zittrig, irgendwie ist nicht so ganz da, wo sie sein soll. Mhm. Wortwörtlich, weil ähm, viele Frauen tatsächlich etwas höher sprechen, als sie eigentlich sprechen würden. Das würde sich bei mir vielleicht ungefähr so anhören. Bei einigen Frauen ist es dann noch schlimmer und manchmal geht man am, am Ende ja, wenn man was erzählt, was aufzählt, immer so nach oben mit der Stimme und dann mache ich so. so oder, ach, ganz mhm. schlimm, was da passiert. Das verunsichert sehr und wirkt natürlich auch unglaublich ähm, unsicher, ne? weil eine hohe Stimme auch unbewusst mit Unsicherheit verbunden wird, mhm. im Deutschen zumindest, mhm. geht ja dann in unserer Sprachkultur bei einer Frage die die nach oben normalerweise. Mhm. Hey, wie geht's? Oder was machst du heute? Ne, mhm. Kennen wir ja so. Mhm. Und wenn wir unbewusst so ein sing in der Stimme dann drin haben, wo die Stimme immer wieder so nach oben geht, wirkst du eben automatisch auch etwas unsicherer, ohne dass du das willst, Gleichzeitig macht es dich selber auch unsicher. Mhm. So, Frage ist jetzt, warum ist es so? Mhm. Ja, weil ihr habt vielleicht manchmal beobachtet bei euch selber oder bei anderen Menschen, wenn wir mit kleinen Kindern sprechen, dann kommen manche von uns in so eine kleine, ja, hallo, wie geht's dir denn? Ja, schön, dass du da bist. Oh, du ja. bist aber niedlich. Oh, du hast so eine manchmal geht es in ganz gefährliche Quietschgefilde hoch. Ja. Ähm, ich merke das bei mir manchmal, wenn ich mit meinem Hund rede <lacht> oder über den Hund. Ja, ich versuche dann immer so zurück zu, zu rudern. Aber es ist tatsächlich so, dass sich unbewusst die Kinder dann diesen Stimmklang angewöhnen und wir imitieren ganz viel, wenn wir mhm. klein sind. Auch kleine Kinder imitieren viel. Du hast mhm. schon gesagt, mit der Körpersprache, die imitieren aber auch die Stimme, die Sprechweise, den Stimmklang. Mhm. Bei Frauen passiert es ja dann nicht, dass die in diesen Stimmbruch kommen. Das heißt, bei Männern ist es meistens so, dass es, äh, diese Gewohnheit gar nicht mehr so schlimm ist, in Anführungszeichen. Durch den Stimmbruch wird die Stimme eh ganz anders Unternehmen die das nicht so mit. Hm. Frauen haben diesen Stimmbruch so krass einfach nicht. Hm. Das heißt also, dass Mädchen ganz oft die, diese liebe, ein bisschen säuselnde, freundliche Stimme eben dann unbewusst übernehmen hm. und dann viel höher sprechen, als sie eigentlich sprechen. Okay. Dazu kommt, dass die Gesellschaft irgendwie auch immer so hat dieses... Eine freundliche Stimme, gerade eine freundliche weibliche Stimme, die ist hoch, die ist ein bisschen kristallklar, die ist engelsgleich, keine Ahnung, was auch immer man damit sagen möchte, aber ja. da versucht man auch immer, wenn man freundlich sprechen möchte, möglichst hoch zu sprechen mhm. und das sorgt halt echt dafür, dass die Stimme nicht da ist, wo sie sein sollte. Diese natürliche Stimmlage ist einfach dann nicht mehr da und dadurch ist die Stimme oft kraftlos, ist die oft zittrig, klingt die unsicher und eine Stimme, Stimme wirkt sich sehr doll auf unsere Persönlichkeit mhm. aus. Ne, es ist unbewusst viel, was da passiert. Mhm. Und da sorgt es dann eben wirklich dafür, dass ähm, ja, dass die Frauen ganz oft sich selber verunsichern mit ihrer Stimme und die Stimme einfach nicht so kraftvoll ist, wie sie sein könnte. Das ist auch wieder so ein sich gegenseitig beeinflussender Kreislauf. Hast du da irgendeine
0: Übung, die man da macht? Ja. Genau. Man jetzt, wenn sich jetzt jemand <lacht>
1: angesprochen fühlt und denkt, unbedingt. Das könnte bei mir so sein. <lacht> können wir direkt mal ausprobieren. Es war eine Übung, um rauszufinden, ob man in der richtigen Stimmlage spricht, Dass Summen, mhm. so, finde ich immer total angenehm, kann ich sowieso empfehlen, dass Stimmübungen summen, um die Stimme zu erwärmen, funktioniert so, dass ähm, die Stimmlippen bewegen sich ja, wenn wir reden und wenn wir summen. Hm vibrieren die auch. Mhm. Ne? Und wenn wir den, die Hand mal hier an den Hals legen, spüren wir auch ähm, diese Vibration hier und an einem bestimmten Ton, eben da, wo die natürliche Stimmlage ist, spürst du die Vibration am stärksten mhm. und gleichzeitig fühlt sich das Summen auch am angenehmsten an, mhm. kann man sagen. Mhm. Und deswegen würde ich empfehlen, summe mal ähm, die Tonhöhe ab, in der du auch reden würdest. Mhm. Also jetzt nicht sondern wirklich so, wie es beim Sprechen ist. Und das wäre bei mir ungefähr, wir können es ja einfach mal probieren, wenn du mal so eine Hand an den Hals legst. Mhm. Und was mir auch immer noch hilft, ist, um diesen Ton möglichst weit vorne zu haben, die Handbewegung mitzunehmen, damit das Summen auch gleichmäßig ist. Okay. Kann man auch gerne mit dazu machen. Also das, ist, das funktioniert bei mir immer ganz gut. Dann nimmst du ja einen Ton, der angenehm für dich ist. So ein... Und dann gehst du wirklich ähm, tonleiterartig, so, so schleifst du das so von oben nach unten. Okay. Und dann gehst du wieder nach oben. Mhm. Das machst du so ein paar Mal. Okay. Merkst du meistens hier vorne an den Lippen auch schon so ein leichtes Vibrieren, so ein mhm. leichtes Kribbeln. Das okay. ist gut, weil das heißt, da ist Resonanz da, da ist eine volle mhm. Stimme da. Ähm, und gleichzeitig merkst du auch hier unten dann bei den Stimmlippen hier diese Vibration. Mhm. Und da, wo es eben am stärksten ist, da bleibst du dann kurz mal stehen. Mhm. Und da hältst du den Ton mal aus. Ja, und dann sprichst du mal auf diesem Ton. Das und dann klingt siehst schon du
0: total krass. Also, hm. so, ja, das merkt, das merkt man gleich, diese, ja. dass es in dir resoniert, sozusagen. Genau, das, und das ist eine.
1: Ja, das ist, das ist quasi dann auch das Ziel. Und, und da kommen wir dann hin mit den, ähm, mit den Leuten. Wenn du das einmal gespürt hast, dann weißt du, ah, okay, so und nicht anders. Hm. Das ist wie wenn man, ähm, sage ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit Schuhen. Also, wenn man jetzt. Hm. Ähm, sein Leben lang in einer Tonlage gesprochen hat, die nicht seine ist, mhm. wo man zu hoch gesprochen hat, zu angespannt gesprochen hat und dann hast du einmal dieses Gefühl, dieses, genau wie du es gerade beschrieben hast, wie du es bei mir gehört hast, du spürst es natürlich auch, du fühlst dich da total wohl, es fühlt sich angenehm an, Das vibriert, Resonanz erzeugt ja auch ein ganz angenehmes Gefühl, dann merkst du, wow, so und nicht anders, das ist es. Mhm. Es ist wie, wenn du dein Leben lang in hohen Stöckelschuhen läufst, dann ziehst du die einmal aus und merkst, oh, ja, Wahnsinn, ja. viel besser. Cool. Und genau, das ist das. Und diese okay. Übung funktioniert ja wirklich gut. Okay. Ja, und cool. ich merke da so viele Aha-Effekte, entweder so in den Stimmtrainings oder beim Skype-Training, ja. wo ich dann immer so das Leuchten in den Augen sehe und das, oh, da ist die Stimme. Ach, cool. Genau, also wirklich, die kann ich sehr dolle ans Herz legen. Mhm. Die Übung immer immer wieder mal probieren, austesten und äh, da bist du auf der richtigen Spur. Kann man sowas auch mit Kindern
0: 100 pro. So Kinder lieben was. das. Ja.
1: Es, ähm, Kinder lieben das total. Die können ja. mit ihrer Stimme auch nochmal ganz anders umgehen, weil die noch nicht so viele ähm, Einflüsse haben. Da wurde noch nicht so oft gesagt, rede doch nicht so laut. Ah, mein Freund sagt mir immer, ich rede zu laut, da habe ich auch mal ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. <lacht> Aber sowas Ich höre immer, dass ich zu leise
0: nicht. bin. Also ich fange manchmal ja? an, was zu erzählen auch so meiner Familie und dann fängt auch jemand anders an zu reden. Oder? Oh, das ist Hass. Und dann ja, sage ne? ich echt immer so, äh, hallo, ich habe gerade was erzählt. Genau. Du, du redest zu so leise. Genau, ich das denke, ich rede, rede ich rede so laut. ist nicht laut. Ja. Also das ist nicht viel lauter, sag ich mal. Nee. Also habe ich mich den Eindruck, dann dann, dann wird es sich für mich unnatürlich anfühlen, als ob ich halt so schrei,
1: schreie. schreie. Nee. Ja. Genau, weil das ist halt so was. Kinder haben das halt noch nicht diese diese Vorbehalte so stark. Mhm. Die äh, reden da meistens einfach noch drauf los. Mach genau unbedingt so eine Stimmübungen mit Kindern. Ich glaube, mhm. die lieben das. Es ja. das ist äh, auch schön, dass sie sich ein bisschen äh, diese Verbindung zu der Stimme von Anfang an gleich mhm. bekommen. Mhm. Nicht ganz wertvoll. Mhm. Ja, cool. super Tipp.
0: Schön. Ich überlege aber jetzt noch was fragen oder ob wir ähm, abschließen. Ähm, ich weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein, so spontan so zum Thema, ähm, was man halt als Mama dem Kind so mitgibt an, an Ausstrahlung, Charisma, keine Ahnung?
1: Genau das, genau das tatsächlich, also dann war das wirklich schon das Wichtigste, was wir mhm. jetzt hier besprochen haben, das sind genau die Sachen, ähm, was ich vor allem mit ans Herz legen würde noch, ist diese Sachen wirklich ausprobieren, mhm. wirklich umsetzen, vielleicht auch mit dem Kind genau drüber reden, mhm. ähm, weil wir können ja gerade unsere, die, die Kleinen sind ja auch immer noch so, so vor, ohne Vorbehalte, mhm. sage ich mal, und ähm, dieses unsicher sein und sich nicht trauen und das muss gar nicht erst anfangen, mhm. deswegen wäre es total schön mit den Kindern von Anfang an, die eben mitzunehmen mhm zu sagen, hey komm, wir probieren das mal mit der, also so spielerisch, so kleine Übungen wie mit der Krone zum Beispiel, mit mhm. der aufrechten Körperhaltung mhm. oder mit Blickkontakt, da kann man ja ganz viel spielen und so nebenher machen und da gibt es ganz viele einfache Übungen, die man so richtig schön ins normale Leben mit reinnehmen kann. Ja. Ne? Du, hattest, ähm, du hattest von dem Buch vorhin ja erzählt, das ist jetzt nicht das ist jetzt kein Kinderbuch, ja, mhm. aber das wäre für die Mama halt mhm. genau das Richtige. ich Guck mal, ich habe es irgendwo auch immer rumfliegen, genau das, da kannst du halt wirklich einfach wissen, okay, du machst diese Übungen mal durch, du machst das mal mit und die ein oder anderen Sachen kannst du fürs Kind halt auch super übertragen, ne, was irgendwie ganz viel mit vielen Bildern ist, mit viel beschrieben ist, das geht halt da ganz gut oder halt ähm, für die Mama selber so im normalen Alltag. Mhm. Ne, weil das ist Was auch ich ganz da. cool finde noch, was mir gerade einfällt, ist ja auch so, dass man sich mit seinem Kind äh,
0: so ähm, ich, äh, sich gegenseitig erinnern kann daran. Genau also man jetzt sagt, das ja. Kind hat eine schlechte Haltung, vielleicht weil man selber die auch hat, dass man sich so gegenseitig also als Beispiel, es hat jetzt ja. nichts mit äh, Ausstrahlung zu tun, aber ähm, ich hänge halt relativ viel am Handy und meine Tochter guckt sehr gerne Fernsehen. Das <lacht> hat ganz viel mit Ausstrahlung zu tun, tatsächlich. <lacht> ja, Na die Körperhaltung übernimmst okay, du ja. So. Ne? Okay. Wirklich, ja, das, das ist tatsächlich so. Genau, und ähm, Sie sagt dann immer mal zu mir, Mama, jetzt hängst du schon wieder am Handy. Sag ich, oh stimmt. Also so, sie erinnert mich da manchmal dran. Und ähm, ich sag manchmal okay, dann mache ich jetzt das Handy aus und äh, du machst den Fernseher aus, dann machen genau. wir was. Genau. Und das schön. können wir ja wahrscheinlich auch so mit der Haltung machen. Unbedingt. Ne? Wenn man das irgendwie ja. so dreimal durchspielt, dass das man sich da gegenseitig dran äh, das bewusst macht sozusagen und sagt, genau. äh,
1: stelle ich mal gerade Das ist gerade ganz wichtig. Ein. Oder man nimmt sich halt irgendeine kleine Übung irgendwie mhm. so raus, wo man sagt, okay, das wollen wir gemeinsam machen. Vielleicht ja. wie so ein kleines Ritual, das Summen zum Beispiel, das macht Kindern super viel Spaß. Oder ähm, so zwei, drei andere Übungen, da kann man sich ja ein bisschen aussuchen, wo man gerade Lust drauf hat. Wo man sich auch sagen kann, hey, weißt du was, wir machen das jetzt einmal am Tag wenn ich das vergesse, erinnerst du mich dran und umgekehrt. Ja. Und da kann man gleich so ein, so ein kleines äh, Ritual einfach drin haben bei euch, so ein Mama-Tochter-Ritual dann ja. zum Beispiel. Ja, total cool. schön. Ja. Cool. Ich danke
0: dir sehr für diese Erklärung. Äh, werde davon auch versuchen, einige äh, bei mir, also so mit dem Blickkontakt zum Beispiel, dann eben ja. bei so einer größeren Veranstaltung mal das zu üben. Kannst du mir berichten, wie es war. Auf jeden Fall. Ich habe immer noch so zwei Abschlussfragen, die ich jedem frage. Und zwar einmal so Morgenroutine. Hast du da was? Machst du irgendwie was? Oder mhm. bist du so der,
1: so der Typ, der... Nö, ich habe zurzeit keine okay. Morgenroutine, ehrlich gesagt. Manchmal mal so, so eine ganz detaillierte. Nö, oder so. Bin ich auch nicht so Fan davon. Okay, nee. Ich mache es lieber spontan. Okay, ja. gut.
0: Und ähm, ein Buch, was du... Außer deinem Buch <lacht> ähm, äh, mhm. empfehlen kannst, weil das äh, für dich super hilfreich war oder inspirierend?
1: Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig Buch. Ach, ich habe viele Sachen immer gelesen. Mhm. Bei vielen Sachen habe ich mich dann aber immer über irgendwas geärgert, wo ich dann gedacht habe: Oh nee, ey, das ist doch jetzt nicht nicht so. Mhm. Ähm, was ich aber gerne mochte, war Girlboss. Mhm. von oh, ich weiß gerade ich weiß gerade nicht mehr wie sie hieß aber das ich auf nichts. jeden Fall auf jeden ja. Fall ähm, so, so eine ähm, persönliche Erzählung aber ganz spannend gemacht wie eine eben eine Frau ihr ihr eigenes äh, Unternehmen so gegründet hat mhm. wie die da so äh, angefangen hat ganz klein und wie das dann so ähm, ganz viele Tipps sind auch mit dabei das fand ich ganz cool das cool. hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht okay, cool. zu lesen dann kann ich das dann verlinken gehen. auf jeden mhm. Fall und äh,
0: dann sag noch mal
1: kurz wo man dich findet am besten am besten um unter äh, unter sei dir selbstbewusst mhm. tatsächlich also einfach unter der Website da findet man das dann auch bei Instagram oder findet man dann auch das Buch verlinkt und all das mhm. ist dann immer so mit ähm, mit drin und mit dabei und äh, das ist also die beste Ausgangslage sehr gut also Links packe ich auch alle natürlich in die Shownotes
0: und ja wir haben noch ein anderes Interview aufgenommen auf ähm, Lauras Kanal das könnt ihr euch dann auch noch anhören und auch in und, die Shownotes packen genau stimmt und dann äh, ja, Dankeschön, sehr gerne hat und Spaß ich, gemacht. Ja, fand ich auch. <lacht> Ciao, Ist gut, tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Show und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Show Notes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kathi.